0: 这里是纾困专案，我是小高，每周与你分享一本帮助你突破人生难关的好书，希望能带给你沉思与启发。不知道各位有没有近视哦？如果我平常都戴隐形眼镜的自己，有一天去学校上课或是去公司上班的时候，临时起意改成戴眼镜出门，结果却意外得到同学或是同事的赞赏，说：“哇，你戴眼镜好看，干脆以后都戴眼镜好了。”这个时候你心里的感受会是下面哪一个？一被称赞了，觉得很开心，还是二？所以你的意思是我平常戴眼镜的时候很土吗？我今天想要聊的这本书，书名叫做《虽然想死，但还是想吃辣炒年糕》。中文翻译出版于2019年，作者是一个韩国的作家，名字叫做白喜熙，喜是那个呃欣喜的喜，然后熙是嬉闹的熙。呃，他是一九九零年出生的，所以现在大概三十几岁，就是跟我的年纪其实算是同一个阶段这样。那作者因为自己十多年以来饱受所谓的轻郁症的困扰，就是比较轻送那个情，但是就是比较轻度的忧郁症的那个那个两个字轻郁症。所以，在他终于找到了一个比较适合自己的医生之后，写下了这本书。这本书书名很可爱哦，那它其实也是一个很轻薄的一本书，总共只有203页而已。所以，如果认真读的话，其实是可以一口气看完的书。不过，我个人是分成很多次，一点一点慢慢读，慢慢的消化了。那我这边引用作者在自序里面说这本书的内容哦，他是这样形容：“上引号。”这本书收录者患有轻郁症，上括号指比较不严重的忧郁症，但有持续性的轻微忧郁，下括号的我所接受的心理治疗过程。但是我把重点放在透过具体情境找出根本原因，然后往健康的方向迈进，而不是一味的只有开导负面情感。下引号，整本书结构上总共有十二章。分别代表着十二周以来每一周作者跟医师的对话内容，并且在每一章的章节结束之后，会有一小则比较像是作者的赛后分析，就是复盘那一周他跟医生的对话内容的一些他自己的呃回顾。我觉得里面有很多就是赤裸裸而且很深刻的情绪碎片，可以给大家细细品味。打开这本书的封面，可以在开头的黄色蝴蝶叶上面看到两句话：“上引号，展现内心阴暗面也是使自己自由的方法之一。衷心希望身边的人可以理解，这样的我也是我。”下引号。不知道各位听众有没有人曾经处在，或是正处在类似的阶段哦？就是你的心里知道，可能这并不是非常严重，但是你却还是持续感觉到一种轻微的忧郁。确实，自己的生活中有遇到一些不顺的事情，但是当你想要细究究竟是什么原因让自己感觉到这种忧郁的时候，却又好像无法很具体的说出来。如果你也有过这样的感受的话，也许白兮兮的故事还有这本书将会给你一些新的启发。我觉得这本书对于我的启发，最主要就是四个字：自我揭露。自我揭露对于已经长大、已经社会化的我们来说，其实越来越变成一件很违反本能的事情。你想想，小时候我们饿的时候就哭嘛，然后想妈妈的时候也哭嘛，买不到玩具的时候也哭嘛。基本上我们不太需要，也不会去隐藏自己的想法或是自己的情绪。但随着我们年纪一年一年增加，可能是为了需要博得其他人好感，可能是为了要融入群体，或者纯粹就只是为了要存活下去。我们学会了关闭这一扇自我揭露的门，严格的管控自己向外界传达的讯息。但在这本书里面，作者白喜熙想要传达的是：面对心中的不安和忧虑，我们有时候忘记了，我们可以做一件事情，就是在安全的地方，对自己信任的人去倾诉。书里面。当作者在和他的医师对话的时候，医师有一句话是这么说：“其实恐惧感是只有你自己知道某件事情时才会加剧。与其自己一个人承受痛苦，不如像现在这样对某人倾诉，说不定会让你更舒服。”我觉得这是一道对于有些人来说会很难跨过去的一个门槛，就是必须要说服自己能够愿意去说出自己的情绪。会有这样的想法，其实很自然的，因为我们难免就是会在意别人的想法，在意别人怎么样看我们。那如果我们随便跟一个人表达我们内心的情绪，会不会对方对我们的想法变得不好，或是不喜欢我们了？那这样子的逻辑其实是会很大程度的去影响到我们。那这样的话，我们当然就不敢向其他人去揭露自己内心真实的想法。但在《虽然想死，但还是想吃辣炒年糕》这本书里面，作者为所有有类似忧郁情绪的读者们创造了一个安全的空间。我们暂时还不需要揭露自己的情绪，我们此时此刻只需要站在一个安全的地方，看作者白喜熙示范怎么样自我揭露自己的各种焦虑和恐惧。我相信，在这个观看的过程当中，每一位读者都可以找到。帮助自己跨出这一步，向某一个人去倾诉自己的恐惧的力量。在十二周的治伤期间里面，作者倾诉了许多的内心焦虑和恐惧。在全部里面，第一个让我有共鸣的是作者对自己非常严格这件事情。作者在第二周的时候对医生说，他常常会忍不住说谎。他告诉医生说自己是一个很渴望被认可的人，同时他也会在对话当中希望让对方感受到自己对于他们所说的话是感同身受的。因此，他常常会在对话里加油添醋，以达到取悦大家的效果，或是添加一些假的经验，让对方感觉哦，我也有类似的经验哦。这样，比如说他在当实习生的时候。刚好和那时候公司的科长聊到出国旅行的事情，科长问白喜姬说：“你有去过哪些国家？”但他其实从来没有出过国，所以他感到非常的羞愧。情急之下，他就捏造一个说：“哦，我有去过日本。”这样子的谎。那时候他觉得很胆战心惊，因为很害怕科长随时会追问更多关于日本的事情。结果后来在一次和朋友见面喝酒的场合，他不小心喝醉了。隔天酒醒之后，他意识到自己昨天晚上又犯了一样的错。他在喝醉的时候又对朋友说了谎。他告诉医生，他为此感到非常的愧疚。医生听完之后问他：“那如果没喝醉，你还会说这个谎吗？”白喜熙说：“对，绝对不可能说那种谎。”医生就说：“那你就当做没这回事吧，反正是喝醉之后说的话。”医生这样说，当然不是因为说。喝醉之后就可以随便乱说话，不用负责。我想是因为医生希望作者可以不要因为这件事情而给自己太过沉重的心理负担。作者告诉他这种事情只要自责一天就好，然后告诉自己下次不要再喝到烂醉了。但作者还是感觉自己并不善良，而且感觉自己是一个不具有正义感的人。医生于是告诉他说。你会这样想，是因为你已经把自己定义成一个不具有正义感的人了。其实不管原因是什么，只要你的标准定得太高，就会一直用负面眼光看待自己，老是觉得自己还有许多要改善进步的空间。明明喝酒就是为了让自己享受醉醺醺的感觉，但你却羡慕那些谦卑不醉的人不会胡言乱语。我认为这一段。医生对于自我要求的见解也是让我很心有戚戚焉。以我自己的生活经验为例子，无法达到自我设定的标准，对我来说也是一个很挥之不去的梦魇。就是我也常常会下意识的用更高的要求去检视自己。不知道你们会不会哦、喔？就像我有时候我洗澡完出来照照自己，就会忍不住说：“哦，我好胖哦。”然后我女友常常因为这件事情就觉得很不满，就是她觉得为什么我要一直。批判自己的外表，觉得自己不好，或者一直说自己的缺点，这样对我来说是这样。不是有一句话是说“取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下”吗？对我来说，用一个高的标准去检视自己，已经渐渐变成一个很本能的反应了。因为可能从小就会接受这样的训练吧，就会觉得说，呃，这样做会让我可以追求更好的表现。但其实这样做也确实会有一个副作用，就是会让自己更加不快乐。因为其实可能百分之九十以上的时间，我自己都达不到自己设定的标准。如果你也有类似的情况，可以留言给我，分享给我说你们是怎么样面对这样的自我焦虑感的。嗯、呃，我的话，为了要继续生存下去，所以我自己是会在无法满足到自我标准的时候，给自己第二套标准。就有点算是一种双标吧，就是一个计划在进行中的时候，我会任由自己用比较高的标准去检讨自己，所以如果发生不如意的状况的时候，我会比较倾向于归咎是我自己的错，我自己的责任，因为这样子做才可以激发自己去思考，说我应该怎么做才可以让这一切更好，才能改善现在的现况。但另外一方面，如果这个计划或专案已经到了结尾，或是已经结束的时候，从一个回顾的角度，我就会选择拿出我的第二套标准。这个第二套标准就相对于第一套标准来说，会是比较慷慨、比较包容的。因为我会告诉自己说：“哦，其实你已经做得不错了。当初前面定的标准是一百二十分，但那只是为了激励你自己的一个骗人的伎俩。因为这个伎俩。”所以现在事情结束之后，我们回头来看，我们用100分的标准，其实你已经达到80分了。但如果当初没有用这个120分的标准去高标准要求自己的话，你也不会有现在80分的好表现。所以虽然没有拿到100分很可惜，但是其实你已经做得很好了。就用这样的方式去自我欺骗，这样。对我来说，这两套标准的切换在于一个关键，那就是我的高标准是不是能够给我带来任何实质的帮助。所以我会透过一些自我觉察，去时时刻刻理性的检视自己当下正在用来要求自己的标准，究竟这个标准是帮助我自己更上一层楼的工具，还是说它只是一个造成压力的来源？如果发现严厉的要求已经没有为自己带来什么实质好处的话，那对我来说，这就是时候要从120分的标准切换到100分的那个第二套标准了。说完了第一个作者让我感觉到很有共鸣的焦虑点之后，第二个我想回到节目开头问大家的那个情境，就是如果平常都戴隐形眼镜的自己，有一天去学校或公司的时候，临时起意、心血来潮，改成戴眼镜出门。你却出乎意料得到同学或同事的赞美，说：“哇，你戴眼镜好好看哦，干脆你以后戴眼镜好了。”这时候你会不会觉得，所以意思是我戴隐形眼镜的时候很不好看吗？这个很有可能只是身边的人无心的一句话，他们可能也没有任何的意思就说出了这样的发言。但是如果他们说了这句话之后，你却接着冒出来了后面的这个想法的话，相信你的心情应该也会受很大影响吧。那这个情境其实是在第九周的时候，作者对医生诉说的一个忧郁的情绪。他就是属于作者，就是属于那种会出现这个想法的那种人，所以他感到很痛苦。因为他一方面知道自己的外貌虽然没有到美若天仙，就是女神下凡这样，但其实他的外貌也不会不好看。但是另一方面，他即便知道了。自己的外貌究竟是什么样子的状态，但是他却还是会因为别人的发言而产生这种很极端的想法，就会觉得说，呃，如果他获得了不理想的评价的话，就好像感觉到自己不被这个人喜欢，然后感觉自己是一个丑八怪这样。那后面容许我把医生对于这一个情绪的回答留给各位听众，就欢迎大家自己到书院去发掘，就是医生是怎么样回应这个问题的。那我这边想谈谈我自己的想法，因为对我来说，容貌焦虑是一个起始于自我觉察的东西。就我们原先是不焦虑的，但是我们是先感知到了周遭的环境，感知到周遭的人，然后之后才觉察回来，认识到了自己。那但是自我觉察虽然是一件好事，但是这个情况可能就是属于一个太过度的自我觉察了。然后。在这个过度自我觉察之后，我们却没有一个对应的手段去处理这个觉察之后所引发的一个内在的焦虑。怎么说呢？如果你也会有类似这样的焦虑情绪的话，我觉得我可以在这里推荐一个我个人屡试不爽的大绝招，那就是换位思考。听起来很烂嘛？但是让我跟大家娓娓道来哦。我自认为我也是一个想很多，然后小剧场很多的人。就如果我在公司被一个同事说。哎，今天穿很帅哦。的时候，我可能第一个想法也是，所以平常很丑吗？而且会止不住一直想，想说对方说这话到底什么意思？还是单纯想称赞我吗？或者是对我有什么企图吗？还是说平常真的是我穿得太邋遢，所以他今天很惊讶，忍不住发出了这个言论？然后这个时候，你就感觉你的脑袋一直被各种想法疲劳轰炸，那种感觉就真的会让你感到很烦躁。但我觉得我算是一个相对比较理性的人，所以在这种情况下，我会告诉我自己说：“哦，你想那么多是没有用的，就是你只要想一个最重要的问题就好了。就是如果你是他，你为什么要说那句话？”这个方法就是仅限于给，就是想很多然后学习上很多的人哦，就是因为你有更多东西可以一直想。当你问自己说：“如果你是那个人，他为什么要说那句话？”的时候，你就可以进入一个角色扮演的时间。或者说，用一个比较时髦的说法，就是这是一个方法演技的时间。就是我们要想象自己是那个人，然后你带入对方的角色。这个人平常会很常提到我的装扮，或者我平常穿什么吗？那他对其他人是也一样很细心的留意他们的穿搭吗？或者说，最近这个人跟我有什么利益上的冲突，有什么工作上的纠葛吗？有句话是说，不要看一个人说了什么，是要看一个人做了什么。所以这边我们应该要透过他的行为去判断他说的话背后什么想法。如果这个人平常就很在意身边的人穿搭，常常称赞其他人说：“哦，你今天穿的不错，或是 N J 买新衣服哦。”那也有可能很常跟其他人聊打扮的话题，聊衣服的话题。那我可能就会更倾向于说：“哦，这个人是给了我一个真诚的赞美。”但如果我和这个人最近很常聊天，也许他平常虽然不跟其他同事闲聊，但是他把我当成一个很亲近的朋友，可以在上班的时候可能讲讲干话，然后互相挖苦啊什么的。那可能未必就真的是他觉得我今天穿的很特别。嗯、那要换另外一个情境，如果这个人平常可能就有一个比较势利的形象，比较势利的人设，或者说他过去就有一些比较趋炎附势的这种历史在办公室里面，然后很擅长奉承别人的话。那有可能他今天就真的是想要，就是说一句，就是可能会让我开心的话来讨好我，可能想要拉近我们的距离。也许在不久的将来，他就真的会在工作上或什么其他的方面有求于我，也说不定。所以面对这样子类型的内在焦虑啊，我觉得我可以用一个换位思考的方式去更好的揣摩或是想象对方可能的想法。当然，我永远不可能百分之百知道身边所有人的真实想法嘛。但至少我能够在这个不完美资讯的世界里面去做出一个根据资料、根据事实，然后可能性最高的一个判断。然后在我意识到说，哦，我的这些判断其实都是有根据的时候，我就会感到内心比较安定，然后不会觉得说惴惴不安，担心别人的想法，到底对方的情绪是什么，他会不会讨厌我，会不会觉得我看起来很白痴。就也许我真的戴眼镜的时候看起来就是很蠢，然后戴眼镜可能真的看起来好看很多。但是在我观察到对方和我的各种相处过程、各种互动之后，我可能会发现说，啊，更有可能的解释是，对方觉得我两种造型都很好看。所以有这样子的过程和这样的信念，我就会感觉到更安心，不会被所谓的容貌焦虑或是外表的强迫症去。疲劳轰炸你的大脑。接着，我想聊聊，就是这本书其实除了这十二周的跟医生的对话以外，在最后面的章节，它还收入了许多作者的散文。那我看起来比较像是作者在呃饱受这些忧郁症所苦的时候，抒发自己的情绪，或是一些与自我对话的记录。其中没有修饰语的人生，就是收录在本书最后面的章节里面许多篇散文的其中一篇。那我想聊,聊的这篇是它的内容，其实是作者白喜熙在叙述自己很厌恶别人的一件事情，就是他很厌恶别人，因为他毕业于所谓的文艺创作系，然后就因为这件事情期待他可以写出高水准的文章，或者说他感受到别人会因为他的学历或经历而对他有所期待。这件事情会让他感到非常的有压力，而且他会非常的缺乏自信，甚至到后来他还把自己脸书上的学历或工作经历全部删掉。其实好像在日常生活中也确实会看到有些人会做这些事情，或者说自己好像也曾经会有类似的情绪，会觉得说啊、哦，我接受这些资讯，好像反而会让其他人对我有一些期待，但是我可能会因为这些期待造成很大压力，觉得说哦，其实我好像。达不到那样子的要求，然后他却又接着说了另外一件事情，就是他说公司里面有一个女同事，那他很嫉妒这个女同事，因为这位女同事很有才华，就是她又会画画又会写作，然后觉得这是一个充满感性的女同事，而且她的长相也很漂亮很讨喜。然后后来，白喜熙却发现了一件事哦，就是这个女同事虽然她很有才华，但其实她的学历并没有那么的好。她其实是来自于一个相对来说没有那么好的地方大学。然后这个时候，白喜熙却感受到她的内心有一股安慰感，就是她的说法是说：“哦，原来她的学历也不怎么样嘛。”的那种想法从她的心里油然而生。但另外一方面，他却又同时为有这种感觉自己感到很惭愧，因为有这样想法的自己，和那些之前只看到我的学历就对我妄下论断那些人，又有什么差别呢？这段情绪的描绘，我觉得非常的写实，而且很像一个警钟一样。就是我自己在读到这段叙述的时候，发现到说，哎、欸，其实我也常常。会在做出了某些己所不欲的行为之后，才瞬间意识到，哦，我放了太多的关注在自己的感受身上，却忽略了说，哦，我自己的行为其实是会反过来伤害到身边的人的，然后我也忽略了这些人的感受。那这样的话，这么做的我又有什么资格去要求别人尊重我的感受呢？对我来说，虽然我们可能都曾经有过这样子的警觉的时刻。那我们其实还是必须肯定自己哦，因为光是有这样子的意识，本身就具有重大的意义了。就像作者说的、哦，要对自己抱有希望，要努力改变自己，而且是往好的方向改变，并且专注在已经有所改变的部分。这件事，我觉得对于警觉到这件事的自己，然后意识到自己可能也伤害了别人的自己，还有在负面情绪困扰下的自己，是非常重要的。比如说，在书里有提到，在后来医师的引导之下，白喜熙有说，他自己其实对于公司里另外几个比较要好的同事，他并不知道他们是什么学校毕业的，而且他心里也并没有产生对于这些同事的学历好奇的心态。所以有这样的想法，就代表说，即使不完美，但是他还是一直努力在改变自己，一直在努力的让自己更好。能够觉察，而且承认自己内心有这样子这些阴暗的角落，其实就已经是一件相当不容易的成就了。那而且更重要的是，这么做这些觉察，其实也正是让这些角落被光照亮的唯一的方式。最后，我想后记再补充一下这本书给我的另外一个角度的思维哦，就是。如果你身边也有人想要向你倾诉他自己心中的忧虑的话，那你可以怎么做？我认为阅读这本书，这也是一个非常值得尝试的角度哦。就是也许我们自己在生活中未必正在经历类似作者这样子的轻郁症，或是这样子的情绪，但其实我们也时常会遇到身边的朋友或是家人，可以希望我们能够倾听他们的情绪。那我得承认，就是。倾听这些并不是一个容易的事，接收别人的负面情绪是一个很不容易的情绪劳动，更何况如果对方是一个你很在乎他，而且你可能很爱他的人的时候，我们会更希望自己可以帮助他们去走过这个阶段。作为一个直男哦，我得承认我花了很多时间才稍微比较能够好好的倾听别人说话，然后克制自己不要说出一些让对方更火大的回应比如说。有一种人来跟你诉苦的时候，他可能要的并不是你的建议，可能他其实早就已经知道自己要怎么做了，或者也有可能是他根本就没有想要对这件事做任何改变，他现在跑来对你诉苦，可能只是希望有人可以听他说话，陪他谈一谈这件事情，也许再给他一些呃支持的那种精神喊话，帮他加油，让他可以借由这段对话去排除掉心中苦闷的感觉而已。如果这个时候我没有这么做，然后还反而很不识相，一直想要给他建议的话，那不仅对这件事没有帮助，他甚至今天整趟来跟我诉苦的行程也没有达到他的目的哦。所以这真的不是一件容易的事情。如果你也曾经迷惘过，就是当别人跟你吐苦水或是倾诉他心中的负面情绪的时候，你不知道应该如何适当的回应他的话，我觉得你可以在阅读这本书的时候。把重点放在每一句医生的回复上面。当我在阅读这本书的时候，有些时候我看到某些作者对医生诉说的心情或是观点，我个人并不是很认同，然后并不是很同意他说的话的时候，可能会忍不住在心里冒出一些问号，就是想要质疑他说：“真的会这样吗？真的有这种想法吗？”但是每次遇到这种情况的时候，啊，我发现下一句才是重点，就是。每次遇到这种情况的时候啊，医生的回复总是充满着正面而且包容的感觉，而且在这个正面包容的基础上面啊，他还会再去提出一个开放式的问题，去帮助作者可以进一步厘清自己的想法，厘清自己的情绪。只有在最后作者有需要的时候，他才会去真的提供一个实质的具体的行动方案这种建议。然后，其实，在书的最后啊，也收录了这位精神医师的话，就是放在书的后面。虽然在这篇文章里面，医师很谦虚的说自己在治商过程当中，其实有很多不足之处，但其实我认为这本书里面展现出来的这个过程啊，就是医师的这些答复，已经非常有帮助了。仔细观察这十二周里面医生的说话方式。以后如果有任何身边的人陷入了情绪的泥淖之中，决定来和我们聊一聊的时候，非常建议大家不妨可以尝试看看这样子的沟通方式。今天的节目就到了尾声。今天介绍这本书，名字叫做《虽然想死，但还是想吃辣炒年糕》。呃，其实对于这个名字，我当初也是在书店的时候，一看到这个封面就觉得很有趣。然后一看才知道，哦、呃，其实这也不是一个新书。我因为刚才有说，就是它是中文版是2019年的时候出版的嘛。那书里面其实作者有解释啊，他说这个书名是来自于，就是当他的感到很极度忧郁的时候，非常郁闷的时候。虽然说心里很痛苦，但是他其实还是会因为朋友们就是说的一些笑话而放声大笑，然后在内心感到非常空虚的时候，却又还是会因为肚子饿，然后不争气的跑去吃自己最喜欢的辣炒年糕。我觉得这个景象在他的叙述下面变得很生动，然后对我来说就是一个很直击到我心里的一个书名，所以那个时候就非常好奇，所以就决定把它带回家读一读。很庆幸可以读到这本治愈心灵的好书。我觉得，如果正在听这个节目的你，也是一个比较不擅长去和身边的人吐露自己负面情绪的人的话，我觉得这本书给了一个很棒的机会，去透过作者的故事，去透过作者第一人称的角度，然后他无私的分享，无私的揭露了自己最脆弱的那一些焦虑和恐惧的情绪。不管是自我觉察、外貌焦虑啊，或是压力、缺乏自信等等，其实这些焦虑、这些恐惧的情绪，可能甚至是我们这个时代里面大部分的人都共享的。非常推荐给正在经历挫折或失落、非常努力却怎么也无法打从心里开心起来的每一个人。最后再题外话一下，就是虽然上一集节目的最后是说。下周见。然后本来这个节目也是希望可以设计成一周更新一集，然后一周分享一本书这样子的频率。不过一方面是我想要在一上架的时候就可以让大家看到多一点内容，然后也希望在一上架的时候就可以把两种不同类型的书都能够让第一次听的听众可以看到。第一种是比较跟规划自己的事业或是提升自己在职场的表现这种比较。可能书名上会有什么什么财富啊，或是一些可能商业气息比较浓厚的那种类型的书籍。那第二种就是可能是希望比较疗愈心灵，或是 self help 这个方向的书籍。那么很好奇大家的看法。如果你听完其中一集，或是你两集都听了，欢迎留言告诉我你的感受，或者是你比较喜欢哪一个方向、哪一个类型的分享跟书籍。有任何推荐的书，也欢迎留言告诉我。那今天的节目就到这边结束喽，我们下周见，拜拜。感谢你收听《书困专案》，这是一个新节目，每周与你分享一本有意思的好书，希望能够帮助你突破积压的难关，带给你心灵上的启发。对于节目，如果有任何的想法，都欢迎你透过 Apple Podcast 评论栏，或是《书困专案》的 Facebook、Instagram、Threads 留言让我知道。那么我们下礼拜见，拜拜。